0: O crédito imobiliário sempre foi um desafio para os profissionais e empresas do setor e para o cliente final. Hoje, no Prop Talks, Bruno Gama, CEO da Cred Home, vem conversar com a gente sobre esse tema. Aproveita. Bom, Zaroto, vamos lá. Mais um grande
1: episódio aqui do Prop Talks. Mais uma conversa que a gente vai ter é... falando de um assunto muito relevante no mercado imobiliário. Tamo juntos aí mais uma vez. E, Bruno Gama, bem-vindo ao Prop Talks. É um prazer conversar contigo. Já está há um tempo que a gente está para marcar essa conversa aí. Seja bem-vindo aí à nossa casa para conversar com a gente.
2: Oh, obrigado, Jota. Obrigado, Gustavo. Conheço o Jota há menos tempo, mas conheço o Zanotto já há alguns anos e de caminhada nesse mercado imobiliário. É um prazer estar aqui, dividir com vocês um pouco da experiência que eu tenho aí no mundo de, de financeiro, de crédito, principalmente de crédito imobiliário. Sabendo que isso é vital para a cadeia imobiliária. Então, a ideia é dividir com vocês um pouco do, do que aconteceu esses últimos anos, como é que a gente vê o mercado, o que está acontecendo, e esclarecer um pouco o público com esses temas. Boa!
0: O Boa. Bruno, a gente sempre, quando tem essas, as nossas conversas em off, geralmente, ou, digamos, na maior parte do tempo, sempre que te encontra e começamos a falar, sempre vem a questão do crédito imobiliário, né? E, e, e Jota, aquilo, né? Com você também, sempre que a gente se encontra, a gente está sempre olhando para o crédito. né Como que o mercado imobiliário se comporta hoje com a obtenção de crédito por parte uhum. do cliente final? Como as empresas e profissionais entregam? Podem também ajudar esse cliente a obter o crédito? E com o Bruno, sempre a pergunta é, Bruno, como é que está o cenário do crédito imobiliário? Acho que todo mundo te faz essa pergunta. Uhum. E para abrir essa conversa aqui, assim, Bruno, como é que está o cenário hoje de crédito? E é bom né? que
1: essa pergunta ela vai ser sempre, sempre ela é atual quando se pergunta, né? Porque se passou uma semana, um mês, já mudou ou pode ter mudado é o cenário já, né? É isso <risos> que é,
2: é um pouco da resposta aí para no J, a sazonalidade do crédito e também do mercado imobiliário, porque uhum. tem uma relação também com o crédito uhum. é em função basicamente de economia. Né? Então, assim, o crédito imobiliário é um instrumento dos mais importantes para qualquer país em desenvolvimento ou desenvolvido. Uhum. Você pega os números de, dos países europeu, dos Estados Unidos, assim, os números de crédito no são uma aberração de grandes comparados com o Brasil e é um pouco do que a gente acredita. O crédito olhar tem uma peculiaridade no Brasil que ele depende da poupança. Né? O FANG, uhum. quando eu o dinheiro para o Jota, que está tomando um crédito de 500 mil, esse dinheiro vem de N poupadores de poupança que o banco... De, de varejo é obrigado a endereçar 65% do valor de poupança para o crédito imobiliário. Então, esse valor é endereçado ao crédito imobiliário num custo baixo Sim. hoje. Uhum. Poupança está 6,5, entre 6,5 e 7, mais TR. TR está bastante baixa hoje. Então, esse custo chega na ponta para o cliente final é um custo muito bom. Só que quando a poupança diminui, que é o momento que está acontecendo agora, a poupança diminui por quê? Porque o juros está alto. Então, eles trocam a poupança uhum. por fundos, por investimentos de melhor resultado e porque o Brasil está endividado e inadimplente. Então, subiu na inadimplência, subiu o nível de endividamento, tira da poupança. É uma, um principal mecanismo de, de, de poupar dinheiro do Brasil, principalmente da população de média e baixa renda. Então, esse movimento de juros alto e inadimplência barra ou redução de, 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 de capacidade de pagamento dos poupadores, faz com que a poupança diminua. Uhum. Então, tem mais gente tirando o dinheiro da poupança do que colocando. Quando isso acontece, o dinheiro que o banco tem para emprestar diminui. Então, se ele empresta 100 e captou esse 100 da poupança, de repente tem um 101 para emprestar, uhum. esse adicional que, que ele já cobriu da poupança vem da tesouraria. Vem do mercado ao custo de CDI. Sim. Então, ele não vem mais aos 6,5, uhum. 7. 5, 7. Ele vem a 14. Nossa. Isso aumenta muito o custo do banco uhum. na hora de emprestar. Isso é interessante para o banco? Não. Então, o que, que acontece exatamente o que está acontecendo agora no Brasil? Além do juros ter subido, os bancos também apertaram um pouco o crédito e, basicamente, em função dessa questão da poupança, está reduzido. E se ele crescer muito o crédito imobiliário, uhum. ele tem que tirar dinheiro da tesouraria, que é caro para emprestar 10, 10,5. Então, a conta começa a não fechar. Uhum. Então, esse é um problema estrutural da questão do crédito imobiliário no Brasil, que é essa dependência da poupança. Tem um lado bom, que é um mecanismo de trazer juros baixos em momentos como o nosso, que os juros estão muito altos. Uhum. Então, juros de 6,5, 7 é, é muito bom, então dá para emprestar... Sim. Entre, na, na faixa de 10, que para um Brasil de 13,75 convenhamos que é uma boa taxa. Uhum. Mas quando esse dinheiro acaba, tem esse viés de que o banco diminui o nível uhum. de empréstimo, que é o que está acontecendo uhum. hoje. Então o momento é, é mais complexo do que a gente viveu nos últimos dois anos. A gente viveu um boom de crédito imobiliário entre 20 e 21. Porque os juros Batendo recordes, né? 2%, os juros do crédito imobiliário estava 6,5, 7. Então esse negócio bombou. O crédito uhum. bombou e tal, então é. agora a gente está vivendo o outro lado da curva, que é juros alto e a concessão menor. E se pode afirmar que
0: nesse cenário que você traçou agora, assim, se está ficando um pouco mais difícil a obtenção do crédito, o lado lá de quem é proprietário de um imóvel que está colocando a venda ou do incorporador construtor que está no mercado primário, a vida desses caras também vai ficar um pouco mais difícil. Ou seja, eles vão começar a repensar se é momento de vender, se é momento de lançar.
2: Pode-se afirmar uma, uma coisa Sem dúvida. como uhum. Sem dúvida. Essa é correlação Diretamente. é uhum. Não tem jeito, você não foge disso. Como uma parte relevante da população depende de crédito no lugar para comprar, quando você sobe o custo, você já tira uma parte da população. que uhum. antes, quando um financiamento de 200 mil reais há três anos tinha uma parcela de 1.400. Esse financiamento idêntico hoje tem uma parcela de quase 3 mil dobrou. dobrou praticamente, o caramba, que, dobrou. que acontece nessa situação? Você tira uma parte da população de capacidade uhum. de compra. Então assim, diminui o volume de prospects ou de interessados em comprar imóvel pela incapacidade de compra e uma parte do que está interessado também vai ter dificuldade na questão uhum. da aprovação de crédito. Então é notório isso, de tá, vai passar por um momento que esse ano de 2023 de complexidade nesse processo de aprovação de crédito que vai trazer impacto aí no mercado secundário e provavelmente no uhum. mercado primário.
0: E, e você tem esse número, Bruno, de quanto da, da parte da população é, que você disse assim, olha, boa parte hoje dos compradores de imóvel pegam dinheiro no mercado pra, pelo financiamento. Você tem esse número? Quanto representa isso hoje?
2: Olha, a, a gente tem uma parte de transações do mercado secundário ainda informal. né Então assim, da parte uhum. informal... A gente entende que perto de 80% da população busca fazer uma transação 80 imobiliária com crédito imobiliário. Com que é a
1: grande maioria, né?
2: Que é a grande maioria.
1: É, e até por uma questão estratégica, eu vejo, porque quando, nos últimos anos a gente começou a ver conteúdo sobre crédito imobiliário. Que não tinha antes, né? Para te saber como funcionava o crédito, tinha que falar com o gerente do banco. Ninguém mais sabia de crédito imobiliário, nem imobiliário direito sabia como é que faz o Verdade. crédito imobiliário. Agora tu tem até produtores de conteúdo, galera, mas que fala né de crédito. Sim. E eu vi muita gente que estava antes fora dessa dessa linha de tomar crédito porque tinha dinheiro. Nos últimos anos eu vi muita gente que tinha dinheiro querendo tomar o crédito imobiliário. Porque né, tem esse spread, bem, como você falou, tem uma taxa de 10, e, o, o investimento está pagando 14, tem 4% de ganho, eu nem, não vou mexer no dinheiro, eu vou deixar ele lá e vou... Então agora acho que a gente até subiu um pouco esse pessoas que tomam crédito, entre quem é ne, necessita tomar e quem quer tomar o crédito. Né? Por isso que muita gente tá, recorre, recorre a isso né e por isso que impacta tanto no, no, no resultado do, do, dos negócios. O né ponto
2: é muito legal, porque assim apesar do momento ser mais complexo, principalmente quando a gente compara com os outros dois, três últimos anos, é, o ano do crédito imobiliário vai ser muito positivo em relação a 5, 10 anos atrás. A gente, tá, a gente mudou de patamar Sim. em relação ao crédito imobiliário. E exatamente em relação ao que você falou, Jota, assim, a gente veio de uns um juros no crédito imobiliário na faixa de 7%, quando baixou uhum. para 2 a Selic, e hoje a gente está em 10. Então vamos, por favor, a gente saiu de 7 para 10 na média, é uma subida assim, importante. Mas muito menor do que a subida da Selic, que foi de 2 para 3,75. Uhum, é então, verdade. Está assim, num patamar, de 10% de taxa de juros é o patamar histórico de Brasil até 2018. Então, assim, o Brasil viveu até acima disso, da faixa de 11, uhum. entre 2014, 2015, 2016. Uhum. Assim, não está muito longe, mas a gente espera que tenha um início de queda de taxa de juros no Brasil no segundo semestre. Isso comece a carregar essas taxas do câmbio para baixo uhum. no final do ano, principalmente ano que vem, 24.
1: Boa. E além disso, além da gente contar com a taxa de juros, que é o, o, o principal fator de impacto, é, tem alternativas já em, em, em visão? E até quero te perguntar como é que tu, tu visualiza os outros mercados, né? tu falou dos Estados Unidos e tal, para a gente não depender tanto da poupança, por exemplo? Ah, boa. Tem algumas outras alternativas? Porque já faz tempo que a gente discute da poupança, né? Faz tempo, dá, dá um solavanco que todo mundo tira dinheiro da poupança, é. né? E. e Acho que pro o pro, pro nível de maturidade que o mercado está caminhando, se a gente tiver que cada solavanco ter esse problema, vai chegar uma hora que né, vai ser difícil de, tu, de ficar contando com isso. né. É. Tem algumas outras Pô, alternativas? já.
2: Essa preocupação veio muito à tona há uns 10, 12 anos atrás, quando a gente teve um boom do mercado imobiliário, eu lembro, a partir de 2010, sim, sim. 2011. Foi logo quando eu
1: entrei no mercado imobiliário, é, inclusive. Foi um momento tá, muito legal. Tava bom de vender. Bombou secundário, uhum.
2: bombou o lançamento. E o crédito imobiliário, o juros tavam, começou a ser um pouco mais controlado e o crédito imobiliário explodiu. E aí ficou esse cenário uhum. entre 2012 2014, e 2014. Puta, vai acabar a poupança, vai acabar a poupança. Foi importante esse momento porque o mercado financeiro começou a buscar novas linhas de financiamento uhum. para a poupança. Hoje tem basicamente duas. Tem os CRIs, uhum. Certificado de Recebível uhum. Imobiliário, uma ferramenta que começou a democratizar o mercado financeiro. Hoje, os volumes de Brasil já são muito maiores do que eram há 10 anos. Isso também dá um estofo para crédito imobiliário. Obviamente, comparativamente com poupança, ainda é pequeno, mas começa uhum. a crescer. E outra, outro produto financeiro, que são as ligues, letra imobiliária garantida, uhum. que é um produto também lançado nos últimos 10 anos que começou a ganhar uhum. relevância no mercado financeiro hoje ela é distribuída pelos principais bancos de varejo e começa a dar volume para uhum. dividir com a poupança essa responsabilidade de ser a grande ferramenta uhum. de gestão do ponto de vista de poupança eu acho que ele é um mecanismo positivo eu não concordo com isso estar na mão de um banco a gestão ah. disso que é a Caixa Econômica mim não faz o menor sentido isso uhum. podia estar dividido no mercado como um todo, é, Mas é um, é um agente que garante ali, num, num país como o nosso, que ainda sofre muito com as volatilidades da economia, ele garante o um nível básico uhum. de juros ali, que é o seis e pouco da rentabilidade, que garante que esse mercado do crédito imobiliário não saia muito disso uhum. quando a gente conseguir baixar a taxa de juros. Então... Eu acho que o caminho é esse, é trazer outros instrumentos para engordar uhum. essa base que vai alimentar a Para agregar, ou, né, não para substituir. Né, pra Exatamente. Uhum. É um pouco do que está acontecendo.
1: Boa.
0: Ô Bruno, quando a gente olha hoje para a operação da Cred Home, é, não sei se você pode atualizar, trazer esses números, mas a Cred Home está com uma. Primeira, primeira colocação, ela está com uma, uma atuação nacional. né? Sim. Nacional. Sim. Quando você olha para o nível de obtenção de crédito através da Cred Home. Você tem um ticket médio hoje de, de busca por esse, por esse capital? E aonde se concentra mais os negócios? Onde, onde no Brasil
2: está acontecendo mais isso? Você tem essas, esses números? Tem, tem sim. Credit Home nasceu, só voltar um pouquinho também, tá? Ela nasceu como uma plataforma digital de crédito imobiliário Home Equity, tentando ajudar no B2B os parceiros imobiliários, uhum. corretor, corporador. Uhum. A que seus clientes acessem de maneira responsiva, rápida, fácil o crédito imobiliário, mas também ajudar os clientes finais nessa decisão. Puta, Zanotto está comprando um imóvel agora em 2023, qual que é a melhor taxa de juros entre os bancos e quem que pode me ajudar e que vai, vai me aprovar para eu conseguir um crédito imobiliário. Então isso foi criado, a gente montou a empresa entre 2017 e 2018, em 2019 ela já estava com as primeiras APIs de integração prontas, Boa. então ela tem esse é, foi a primeira empresa a realmente no Brasil ter essa capacidade de você fazer uma ficha proposta no nosso aplicativo ou no nosso uhum. site e isso bater nos bancos como resposta de crédito. Então você já tem o isso já foi uma grande
1: inovação, né? Foi. De, porra. O cara tinha J que ir lá tá em cada aprovado, gerente de banco falar. Ia na fila. O
2: primeiro a reprovava, tinha ido um mês, aí ia para o segundo reprovava, e ia mais um mês. Uhum. Era uma peregrinação, na verdade, uhum, esse processo, só é. e muito complexo, porque se atrasava a transação, o cliente ficava inseguro. Uhum. No fundo, o que eu sempre bato na, na tecla é, porra, isso tinha que ser feito no começo do processo. A maneira mais coerente é você uhum. ter no início do processo de busca do imóvel, o um entendimento da sua situação e capacidade financeira. se você não sabe se vai comprar um imóvel de 300 mil ou de 3 milhões. Se você tem uma capacidade X, você vai designar a uhum. tua compra através dessa capacidade. Os clientes muitas vezes deixam isso para a fase final. Tá, achei o um imóvel dos meus sonhos, que é esse apartamento de um milhão de reais, eu vou e ver a ele frustração depois. um milhão de crédito. E uhum. ele não vai conseguir chegar nisso. Isso é uma frustração, você tem um retrocesso uhum. para voltar, para buscar outro imóvel, que uhum. é o fit com a, capa, o médico e, com a capacidade E às vezes até
1: geram um um endividamento, não, não só além do, do banco, mas, mas tu conseguiu só 900 mil, tu precisa achar 100 mil, aí tu pede é. emprestado mais 50 ali, é. vende o carro é porque isso. tu quer aquele imóvel ali, né?
2: É, é isso. Uhum. E aí a gente, como essa plataforma, ela estava integrada com os bancos, a gente atende qualquer cliente de qualquer cidade do Brasil, uhum. sem distinção, atendendo com os principais bancos, que crédito imobiliário tem e de forma ampla, né? E... E a Credit Home tem essa característica de pegar o cliente de, uhum. de mais baixa renda, média renda, média alta e altíssima renda. Então, uhum. os nossos tickets, o crédito imobiliário, em geral, ele ser é com tickets perto de 100 mil reais. E você não tem limite de teto. A gente fez um financiamento de residencial de 10 milhões. Poxa. Então, assim, você vai uhum. para onde couber no bolso e demonstrar a capacidade de pagamento, que é isso que você exige no processo de análise claro, de crédito. Claro. Então, o ticket médio hoje está na faixa entre 300 e 350 mil reais. Bom. Com LTV, que é o Low anti to value na faixa de 58%, 60%, não passa muito de 60%, uhum. que é o quanto o imóvel está comprometido com o financiamento, que é um número muito uhum. bom. E esse é um número muito saudável no Brasil também. Exato. tá Mas, uhum. Em geral, o LTV roda nessa faixa de 60% e os indicadores de imobiliário no Brasil são excelentes. Cara. A inadimplência é super baixa. Em geral, a maioria uhum. dos bancos fica ba abaixo de 1,5%. É a carteira mais saudável que existe entre os bancos uhum. e é uma carteira de, de longo prazo. E de volume, a gente está rodando, em geral, numa faixa entre, na faixa de 450, às vezes até mais, por mês, 450 milhões de reais em transações finalizadas por mês, que é o volume que, que a gente normalmente divulga e, e muitos Isso é bem representativo. Demais, ah, não? demais. A gente não, não vou falar especificamente no qual banco, mas tem banco que a gente representa acima de 10% da originação total desse banco. A gente chega perto de 15%. Bacana. O volume ideia. de originação de cartão uhum. é oriunda da crédito. Uhum. Então já tem uma, uma representatividade para o mercado brasileiro bem alta. Assim, e até para o
1: banco isso é bom, né? Porque Porra. o banco dependia que o cliente ia lá na porta dele bater. Agora ele tem um distribuidor. É isso. Né, disso. É e isso. Falando em distribuidor. Eu, eu bato numa tecla que, que às vezes quando eu falo, eu, eu falo com muito corretor, né? sempre falo com, com um corretor. Eu falo muito nessa, que o corretor acabou assumindo um certo protagonismo no mercado agora nos últimos anos. A gente achava que ele ia ser substituído pela tecnologia. A gente não, eu nunca achei isso. É. É, o corretor é assim, seria substituído pela tecnologia. É corpo, né? é, mas o que aconteceu de fato agora é que não foi substituído e foi inclusive, né ele, ele tem benefícios com, com tudo que está acontecendo. Ah. Ele virou esse cara da ponta. Porque está pulverizado. Tá. Exato. E eu falo o corretor é um grande distribuidor. A figura, né? Não um corretor em si profissional, porque a gente nem todos sabe fazer isso. Mas a Credit como estratégia, é, e, e o, o, os outros empresas também. Vocês também veem o corretor como esse distribuidor? Porque quando eu falo isso para os corretores. Eu vejo que assim, o corretor ainda tem aquela ideia de, putz, eu vou focar na venda, cara, é a minha comissão é a venda, o resto todo não, né? eu, eu indico e tal, mas ele, ele não pega isso para ele ainda. Mas eu conheço alguns que pegam para si, conhecem muito de crédito. E por conhecerem muito de crédito, eles conseguem melhorar a venda deles, acelerar a venda deles e ganham, claro, uma comissão. Mas contribui. Não todos, mas alguns. Mas uhum. eu acho que isso poderia ser mais. É, tem uma educação, óbvio, né? tem que ter educação para o corretor para ele se tornar esse distribuidor Sim. mas eu acho que ele é um grande distribuidor assim como, assim como o assessor do mercado financeiro ele tem lá né? todos os, os produtos que ele vende né o, vocês também olham o corretor como essa, Muito essa ponte eu, aí eu,
2: eu pessoalmente sempre tive essa tese de que o, o corretor de imóveis também tem que ser um consultor financeiro uhum. bem talvez ele não seja o cara mais experiente conhece o detalhe do detalhe mas não dá para ele fugir dessa responsabilidade uhum. É, o cliente, porra, como é que eu vou pagar? Puta, não sei. É, não, tem crédito disponível? Você tem uma ideia de taxa de juros? Não sei. É, é. Eu posso compor renda com a minha mulher? Não sei. Porra, você fica... não Tem tem algumas questões básicas que uhum. são inerentes à transação imobiliária que o cara precisa saber na uhum. minha visão. Não, tem então, que saber. assim, o que, que acontece? O, o crédito imobiliário era um bicho papão há 15 anos atrás. Uhum. O nível de complexidade era enorme. Esse negócio durava... Às vezes levava as quatro meses para sair um crédito imobiliário, tem caso de seis meses. Nível de documentação que você precisava juntar para iniciar o processo, parecia uma pasta do fórum João Mendes ali, sabe? Aquela coisa de Eu passei por isso. Eu Olha sei isso. o quanto é isso. Ele tinha que juntar declaração condominial falando que você não tinha condomínio a pagar, por exemplo. É, então, foi, foi, levantava a sua certidão, capivara né? completa. Então, todo. assim. Trazia tudo. O banco de papel simplificando né? esse processo é. no tempo. Entendendo também que a matrícula deve condensar qualquer risco daquele imóvel. Então, ela saiu dessa tese e uhum, começou a tirar uhum. um pouco desse exagero que existia. No momento da aquisição imobiliária, a matrícula está limpa, pode ir em frente, o banco usa um pouco dessa tese. É, então, isso trouxe o quê? Uma simplificação do processo de crédito imobiliário. Esses quatro meses que 15, 18 anos atrás, levavam crédito imobiliário, o Crush Home leva 15 dias. Na média. Tem muita operação que sai uma semana, 10 dias. Então, isso simplificou, Boa. a documentação simplificou, uhum. o checklist simplificou, a maneira de você tomar, fazer a aprovação de crédito online simplificou. Então, isso encorajou os corretores a avançarem na verticalização uhum. do crédito imunilário nas suas funções, que é o que eu acredito. Uhum. E é o que eu, a empresa Home e a própria uhum. Loft também acreditam. Esse cara é um cara importante uhum. para no elo, no relacionamento com o cliente e é um distribuidor, como uhum. você falou. Porque está em todo lugar, né? Ele não precisa ser o um especialista, uhum. mas ele tem que conhecer o básico do produto para dar esse primeiro passo, porque depois ou o cliente se serve ou a empresa uhum. que vai estar tá atendendo ele, no caso a Credit Home, vai suportar, uhum. apoiar esse cara no, no, na transação, uhum. que é o que a gente faz. A gente faz um babysitting do cliente uhum. da aprovação até o cartório. Ele vai ter esse apoio. Uhum. Então o corretor, ele não tem o ônus... De ter que acompanhar o cliente na fase do cartão olhar. Ele tem só que abrir essa porta, uhum. esclarecer o cliente e indicar uh, tem o esse conhecimento. Até é para criar
1: uma estratégia, como tu falasse, que eu, eu concordo muito, que é às vezes de instruir o cliente a, antes uhum. de ver os imóveis, ter a sua aprovação, Exatamente. ter. E isso é uma coisa que eu normalmente tenho medo de fazer, né? Caramba, se eu falar agora sobre é. isso aqui um cara, eu vou descobrir que ele não tem grana. E aí já não vou vender. Tá. Como se, se lá no final eu descobrir vai vai... Né? O que vai mudar? Mas, mas tem, a... tem um
0: ponto bastante interessante de, dessa, desse debate aqui, que é o seguinte. O corretor de imóvel, ele recebe um lead ou uma pessoa interessada no imóvel que vem pela característica do produto. A pessoa procura produto. Ah, sim. Talvez, eu não sei, é, se, a, se nós temos esse, esses dados, esses números, esse tipo de informação que diz quantas pessoas chegam primeiro com uma carta de crédito ou chega já com financiamento pré-aprovado quase nenhum etc. acho que não deve ter esse número e aí tem duas coisas aí Bruno você falou da Loft a gente vai chegar na Loft ainda que esse é um assunto que interessa todo mundo entender como é que foi essa brincadeira crédito home Loft aí mas pelo lado cultural agora né quando você fala olha se a gente conseguisse inverter o processo e nós já comentamos isso aqui em algum momento inver inverter esse processo pô o cara está interessado no imóvel? Vamos conversar com ele primeiro das questões financeiras desse cara. Aí você fala, Pô, o corretor tem medo, entre aspas, ou ele tem um pouco de, de dificuldade em, em se aproximar do cliente interessado no imóvel, falando de questões financeiras. Então, se a gente inverte o processo, na minha opinião, eu acho que a gente ganha mais produtividade e inteligência no negócio. Porque depois que o corretor tem o número de quanto esse cara pode comprometer em crédito, ele passa a buscar o imóvel certo para esse cara. Uhum. Então, a gente inverte isso e não deixa mais que o cliente chegue por um produto, uhum. por um imóvel. Aí, o que você falou? Ah, puta, um milhão, não consegue pagar. E aí? Frustrou o cara, ele Total. volta no início do processo é. de novo.
1: Isso é muito feito no, dentro do, dos imóveis populares. né Muito. Eu tive uma, uma operação de, de uma imobiliária de imóvel popular e o cliente ia lá no escritório da imobiliária... Para ver o crédito dele. Ele muitas vezes ia, claro, para um anúncio, ah, eu quero aquele móvel naquele bairro. Mas muitas vezes ele ia, ó, quero comprar minha casa. Era isso, quero comprar minha casa. Aí. aí a gente fazia toda a análise lá, isso. mandava para a caixa fazer análise: ó, liberou para ti 120, 150 mil. É. Eu tenho aqui, quanto tem de entrada? Aí tu compõe. Uma dificuldade que a gente tinha é que a caixa, não sei se os outros bancos são assim, mas tu precis, precisava ter o valor do imóvel uhum. e o que a gente queria era só saber o potencial máximo desse cliente então a gente Sim. mandava lá criavam um lá lado, do lado de algum imóvel que a gente te, para tentar espichar essa ah, essa essa análise dele é. né mas seria legal se desse não sei se dá mas se desse é, para fazer ah, eu quero saber o potencial máximo desse cara aqui. Depende claro. do imóvel que ele compra. Qual é claro. o potencial máximo de financiamento? Claro, vai depender do imóvel, né? Mas qual o potencial? Mas isso acontece muito no Popular, isso. Muito.
2: Popular, de alguma forma, até um pouco o modelo da caixa, uhum. forçou esse caminho e que deu muito certo. Uhum. Porque no D0, o primeiro caminho é fazer a uhum. análise financeira da tua capacidade de pagamento, para aí sim depois de derivar uhum. o perfil de, tipo de imóvel. O cliente já, já ia com os documentos já. Para é. ver. Mas esse caminho está acontecendo, devagar, é lento, está acontecendo, e cada vez eu estou mais convencido de que isso é importante. Não só para o cliente, o corretor, ter a, a exata noção de como é que é a capacidade de crédito que deriva para o tipo de imóvel, mas também para antecipar alguma ação corretiva é. sobre o crédito claro, claro. fluindo, cara. Claro. Uhum. Se ele está com algum problema de crédito, vamos resolver. Quanto antes eu souber, se ele... o cliente às vezes não sabe que tem apontamento. Senhores. A maioria dos clientes é. que tem crédito negado não sabe que tem uma conta da Vivo sem pagar, que teve uhum. uma inadimplência adi... X ou Y. Às vezes ele não sabe. Então, o fato da gente trazer atualizado o rating de crédito dele faz com que ele tome medidas para isso. Esse é o primeiro lado. O segundo lado é, no crédito imobiliário, ele pode co compor renda com uma segunda pessoa. Então, às vezes, ele está com o crédito dele não tão bom, ele pode trazer uhum. um irmão, se ele não for casado, uhum. um primo, compor renda com ele, e comprar um imóvel. Então, essas estratégias de melhoria da qualidade do crédito, é uma função da área comercial, por exemplo, na Cred Home. Então Sim. a gente tem esse, isso arraigado para ajudar o cliente a achar, uhum. a acertar a vida financeira para voltar com o crédito bom daqui X meses, ou conseguir um crédito bom d zero uhum. com alguma alternativa que a gente busca é, nesse tá. sentido. Por né? isso que é importante o corretor ele
1: ter o conhecimento e ter um bom parceiro também, Exato. né? Exato. A gente Exato. fala muito isso também lá na, na, na Vivalista, também que é, par é parceira da, da, da Cred Home também. Exato. O cara tem que, tem que entender o, o, o mínimo, né? dar uma boa noção é para o cliente de como funciona o crédito. É que, é que eu acho que, a, além do crédito, é muito aquela questão do corretor entender como é que funciona o mundo, é como é que funciona a, <risos> a economia, o mercado financeiro. É isso. Que daí ele vai entender que né, a taxa de juros está tanto, como é que funciona o mecanismo de crédito. Né? O Bruno deu uma aula para a gente como é que funciona o, cre... o crédito, né? a poupança. Acho que é o corretor, por exemplo, que está nos ouvindo, o profissional do mercado imobiliário em geral, pega esse, essa primeira parte ali e pega como estudo mesmo, né? Ó, é assim que funciona. Se tu falar isso para um cliente, cara, tu vai ser. Né? O cliente vai dizer, cara, esse é um corretor diferente.
2: Não vou largar mais esse cara. Ah, pô, aí foi o é nível isso. de
1: informação que o cara me deu.
2: Né? E o, o corretor de imóveis e a própria imobiliária, uhum. quais, quais são os grandes ativos desses caras? Uhum. A base de clientes e o relacionamento de médio longo prazo esse é um dos grandes ativos uhum. de qualquer profissional do mercado imobiliário quando ele entende que além de distribuir e vender imóvel ele pode distribuir produto financeiro poucos entenderam é. ele tem um portfólio para vender para essa base de clientes é. dele que ele não vai vender outro imóvel no ano seguinte mas ele pode vender um home equity por exemplo se ele entender que esse cliente precisa de dinheiro para fazer uma reforma, uhum. se esse cliente quer abrir um negócio e precisa de 150 mil reais e o imóvel dele pode ser um colateral, ele vai abrir, expandir a capacidade de gerar negócio em cima da mesma base uhum. que ele nem imagina. Boa. Então muito, isso, muito por exemplo, ah. são, são coisas que a gente tenta embutir no mundo imobiliário e a gente tem conseguido aos poucos fazer uhum. e que os poucos que já estão realizando estão com resultados incríveis. Então uhum. a gente já vê isso acontecendo e, e só vai crescer. assim O home uhum. equity no Brasil está no, no início de um tá em, ciclo tá de, de expansão ainda, gigantesco. Né? Assim, ele é muito pequeno, uhum. muito pequeno. E não tem jeito dele não crescer muito. É a única certeza que a gente sabe. A gente não sabe em quanto tempo, mas ele tem uhum. certeza que o negócio vai explodir. Mas por que ele não cresceu ainda, Bruno? Porque isso não é um assunto novo, né? Não por que, é. Por que não, que não é. cresceu ainda? Tem, tem alguns pontos. né é, Primeiro, que eu acho que tem uma questão... Que é o arcabouço de tudo que é cultural. né? É. Mas é um pouco cultural. Né? O conceito é o seguinte: só para explicar, o Home Equity é um produto praticamente idêntico ao crédito Mulher. É uma alienação fiduciária do teu imóvel. Uhum. Quando você compra um imóvel financiado com crédito mulher, você não é dono do imóvel. dono é o um banco. Uhum. Você usa o imóvel. Uhum. O proprietário é o banco, a posse é tua. <risos> então, assim, esse é o um conceito claro jurídico. Uhum. O conceito do Home Equity é exatamente igual. Só que vira uma chave na cabeça do cliente de que para comprar um imóvel faz sentido eu financiar e alienar. Esse imóvel ah. é do banco. Uhum. Mas quando ele já é meu, voltar a alienar ele, quer dizer, entregar para o banco uhum. de volta para tomar um crédito pessoal é perigoso. As condições de crédito são as mesmas. A análise de crédito é a mesma. O mercado financeiro é muito maduro nesse As condições são,
1: são, são, são as mesmas? São ou? muito parecidas. Parecidos
2: são? são um pouco mais caro, Romero, uhum. mas são muito parecidos. Prazo é longo e tal. O, a grande diferença é que muda essa história do, 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 do modelo. Então, assim, não é mais para comprar um imóvel, uhum. é para tomar um dinheiro para o meu negócio, para reformar a minha casa e tal, uhum. que é um dinheiro muito barato. Nesse momento, o cliente tem um, fica um pouco travado. O que é uma bobagem, porque assim, não faz sentido a gente ficar sentado em cima de trilhões de imóveis, enquanto o Brasil. Toma crédito de curto prazo, mas o, uhum. o Brasil é o único país do mundo que o volume de crédito de curto prazo é equivalente ao de longo prazo. Uhum. O Brasil tomou ano passado, em cheque especial, Brasil, que eu falo a população brasileira, uhum. 25 bi em cheque especial, a três dígitos de, de taxa. Puta. A três dígitos de, de taxa. Taxa de, de cheque especial é 150, 100, 200, tem banco uhum. operando 400% cento um ano.
1: Assim de rotativo
2: jeito. de cartão, 22, 23 bilhões ano passado. Você, mas vocês você têm ideia do, 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 do Caramba, taxa de é muito... rotativo de cartão? É 10% ao mês. E, e o, o volume é muito alto. Desses... É muito cara. alto. E você fala, pô, você junta isso aí. O mundo de crédito curto prazo, que é um mundo de crédito de três anos, o Brasil é gigante. A gente toma crédito muito mal. É uma aberração como a gente toma uhum. dinheiro errado no Brasil, como o um brasileiro, achando que está gastando pouco, porque ele fica 500 no cheque especial, 1000 no cheque especial, faz um rotativo também de 500, quando ele vê, ele está com o salário dele 100% tomado para fazer crédito curto prazo. E a vida inteira. Uhum. Ele começa isso depois da faculdade e fica até... Aquela bola de 60 neve. anos de idade, uhum. tomando Ai. consignado caro, entendeu? Uhum. Então a gente passa a vida inteira tomando crédito muito errado. Que são esses créditos a três dígitos. É uma alucinação isso. Uhum. Quando você toma o home equity no Brasil, é uma taxa média de 14, 15, mais... IPCA, vamos dizer, 20% ao ano. Uhum. Ao invés de você tomar 200. Uhum. E aí você pode tomar... 60, 80 mil reais, pode tomar 150. Por isso que a gente ainda tem uma evolução grande para fazer a indústria financeira no Brasil. Uhum. Isso não existe nos Estados Unidos, na Europa, na área. Ninguém toma dinheiro assim de curto prazo. Você fala um nível uhum. de taxa de juros dessa para um americano ou para um europeu, o cara cai para trás. É inadmissível o cara uhum. tomar dinheiro. Toma dinheiro barato. Então essa troca, e essa troca é possível. Tem cara que morando num imóvel sem alienação, que ele podia tomar um home equity de 100 mil reais pagando parcela de 1.500 e ele está tomado R$4.000 por mês uhum. no curto prazo. Então, assim, Cara. a quantidade de situações dessas, são milhares, milhões de pessoas, são 67 milhões de pessoas endividadas no Brasil, uma grande parte poderia estar tá resolvendo sua vida. Porque quando você diminui no, o tamanho da tua parcela, você recompõe a renda. Mesmo que seja o prazo um pouco mais longo, você está pagando 20% de juros, você está pagando 200%. Uhum. E quando você acaba essa primeira linha de, de, de dois anos, por exemplo, você já toma outra. O cara uhum. emenda uma linha com a outra. Então, eu acho que o, o home equity, ele tem o potencial, poder de mudar... Essa, essa maneira que o brasileiro toma crédito mexendo um pouco é, nesse Ele te ajuda a trocar uma
0: dívida alta por uma mais baixa e também te ajuda a expandir negócio, a fazer outras coisas. E isso é um Exato. negócio que a gente precisa, primeiro, né é, criar uma cultura financeira no brasileiro que muito, ele não tem. Muito. São poucos que estudam, são poucos que entendem o é, que é, é muito trabalhar com, com as finanças em ordem. Não faz né? conta. Né? Não faz conta. E é
2: um mérito do mercado financeiro entregar produtos de forma muito simplificada na ponta do mobile para o cliente final. Ele dá exato. um clique ele toma um crédito pessoal. Exato, exato. Um clique. Ele dá um clique e ele faz o rotativo de cartão. Então, assim, ficou muito fácil. Uhum. E isso, obviamente, isso fez com que esse mercado explodisse. Uhum. Não é à toa que os, os, os bancos brasileiros têm o um melhor uhum. resultado entre os, entre os bancos de varejo do mundo. Claro, claro. Porque, quem, você acha que um banco americano consegue entregar crédito <risos> a 100% ao ano? Não. 200? Uhum. Um europeu? Um asiático? Não. Não. O cara ah. tem, tem país na Europa que nem a, legalização, nem a legislação deixa. Uhum. E o corretor
0: ele tem que olhar para o romeco Equity como uma segunda fonte de receita para ele. Né? Entre tantas fontes que ele vai ter, talvez essa seja a segunda, a terceira, a quarta, não sei. Mas é uma é. fonte de renda para ele. né Porque ele, ao vender um imóvel e aquele cliente não estar preso a um financiamento, ele pode conhecer esse cliente e falar, Pô, você quer aumentar... Seu escritório, seu restaurante, você quer abrir é alguma isso. coisa, tá aqui o seu é. irmão vão trabalhar em cima disso. Pô, então falta também olhar para o corretor e criar uma cultura nesse é. cara também. Muito. É, Financeira, tem que ter uma educação né? aí,
1: né? É. Porque é. para isso acontecer, ele vai ter que se tornar realmente um assessor desse, desse cliente, né? Exato. Um consultor ou alguém que é especialista no, nos negócios dele, né? É. É. Não só o cara que vende. Um abraço e vou pro próximo, né? Que Exato. é o que acontece com a maioria. Enfim, eu acho que é muito cultural. Assim, a, culpa, a culpa também não é do corretor, porque ele está acostumado, foi, né, treinado e criado a vender, 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 vender. Exato. E nem tanto a se conectar e criar carteira. Que é uma coisa que a gente vê, por exemplo, no mercado americano, né? Que o, 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 o americano ele vive alavancado, né? A maior parte do, do americano. Quer dizer, eu ouvi uma frase que eu achei é engraçada, que eu, eu não me lembro de onde é que foi que eu ouvi assim, ó, o. O, o pobre se endivida, o rico se alavanca, né? <risos> é, e, é, tá tomando crédito igual, né? Mas tá se alavancando. Mas o americano está acostumado a estar tá sempre alavancado, né? É. Sempre. com hipoteca lá rolando. Aqui a gente não tem essa, essa, essa cultura não. de se alavancar, muito porque a gente tem medo do. do, do, do... Tem medo, assim, né? ah, é. pô, agora o meu imóvel tá quitado e, meu, não vou mexer mais nesse meu imóvel. É. Aquele tá quitado, não quero mais nem correr nenhum tipo de risco com ele, né? É. Só que aí não entende que, por outro lado, está tomando outro tipo de dívidas que, que são piores ainda.
2: né? Exato. E... e tem que desmistificar um pouco... Isso é essa... muita educação, né? é? exatamente. Uhum. Esclarecer que não é que, porra, de repente o banco vai e põe um carro de polícia para tomar um imóvel o <risos> cara de casa. Não é assim que funciona. O cliente entra no processo de inadimplência, tem um período longo que ele vai discutir que ele pode pô, tomar um outro empréstimo para pagar a parcela dele, pode no limite até vender o imóvel uhum, é, uhum. para recuperar isso. E o processo de leilão ele entra depois dessa fase de, de discussão. Nenhum banco tem interesse no Brasil, isso eu falo porque eu conheço a operação dos bancos, de, de rodar esse processo de retomada de imóvel e revenda. Isso
1: é caro para o banco também? É né? caro,
2: tem ah. que pagar leiloeiro, ele fica uhum. com estoque de mobilizado que afeta a basileia, que é o resultado do banco, uhum. então assim, o banco quer fugir disso, é que não uhum. tem como, a parte uhum. tem 1% aí que se acaba retomando mas o cliente tem que entender que primeiro a gente faz uma análise muito boa da capacidade de pagamento dele, e a gente respeita isso então, não tem essa do cara conseguir pagar uma parcela de 4 mil, sai, fia nele lá o dobro. Não existe isso. Uhum, uhum. Não pode. A regulação não deixa. A política de qualquer instituição financeira no Brasil não permite isso. Então, não acontece.
1: Uhum.
2: O que acontece é, eventualmente, ele está usando. A, a política define, a regulamentação define que um terço da renda pode ser usado uhum. no Então, a gente olha a renda livre dele, a gente vai no Banco Central, entende as outras dívidas limpa as outras dívidas, vê o que, é que ele tem de renda livre e em cima disso a gente usa um terço para compor o crédito maior. E esse é o teto. O tamanho dessa parcela que representa determinado valor de financiamento é o teto para ele. Ponto final. Ele pode espernear e tal parou nisso. Então é, é muito boa essa análise. O que acontece é que muitas vezes ele se endivida mais na sequência uhum. ou perde o emprego. Pode acontecer uhum. alguma coisa que ele perda, perca essa capacidade. E o banco tem essa maleabilidade de discutir. Uhum. Acho que é isso que as pessoas precisam entender. Então, uhum. é, eu, fico, eu pessoalmente fico muito chocado esses números de crédito pessoal no Brasil e como gente do nosso relacionamento uhum. gente que trabalha com a gente e tal, toma crédito errado, a gente conhecida A gente que está no mercado imobiliário, uhum. jota, anota, a gente sabe que pouca gente conhece o home equity. Exatamente. E, ah, pouquíssimas pessoas, Pouca gente conhece. Se for conversar
1: sobre isso dentro Não. do mercado imobiliário para corretores de imóveis, que é o que a gente estava falando, pouquíssimos sabem. Podem ter ouvido falar, mas pouquíssimos sabem é, e, é. Né, como realmente isso, isso opera. Exato. Mas... É, Exato. A gente, a gente falou de crédito e falou de home equity, dois modelos é, diferentes, né mas que são é, parecidos, até mais diferentes. Uh, o, o Bruno Gama, como líder de uma empresa de crédito e que olha para o mercado imobiliário, para inovação, já, já inovou né, na, quando lançou e, e eu, eu acho que muita gente, inclusive, descobriu o termo home equity quando vocês lançaram até. É. Descobriu o que era quando foi, quando foi lançado, que eu lembro que tinha, vocês fizeram vários anúncios também. Então, essas tecnologias todas que estão se comentando nos últimos anos, o blockchain, a tokenização, esse, esse arcabouço que, que começou a se desenhar nos últimos três anos aí, que perdeu um pouco de força, até por causa da, das criptomoedas, mas que a gente sabe que tem um potencial. É, como vocês. Como você, é, pessoalmente, vocês olham para isso como um, um novo formato de originar crédito? Enxergam isso sim, já tem uma ideia, não? Isso aí daqui a pouco eu vou ou já tô olhando. Como é que vocês enxergam isso?
2: É, a gente. Assim, a cadeia do crédito mulher é muito longa, né, Jota? Então, ela começa numa fase de pré-aprovação de crédito. Então uhum. Tem essa fase de aprovação de crédito que tem uma série de ferramentas que a gente usa e pode usar. Depois tem uma fase de documentação, que é uma diligência uhum. de duas coisas: do imóvel e do cliente. Uhum entender a capacidade de pagamento do cliente, eu preciso entender o imóvel também, usando tecnologia para fazer uhum. essa diligência do imóvel cada vez mais automatizada. porra Então, integração para tirar certidões, uhum. para entender apontamentos, as coisas que estão acontecendo. Terceira coisa, preciso avaliar o imóvel. Saber se esse imóvel esse, vale o que a gente está falando. A é. VM, uhum. que a gente está usando, por exemplo, uhum. na Loft, que é o um modelo de avaliações automatizadas, para a gente não ter que fazer uma avaliação física, já está acontecendo. Uhum. E a última fase do processo, que é uma fase dura, que é o cartório. O contrato de, de mulher precisa ser registrado no cartório de registros de imóveis, que é o RGI. Uhum. E isso é uma fase penosa. A maioria dos estados no Brasil é um ciclo de 30 dias para fazer o registro. E aí uhum. a gente vê. Hoje a gente atua com registro eletrônico em São Paulo, Minas e algumas praças que o registro eletrônico já está uhum. funcionando, isso dá uma celeridade e tira o papel do processo. Uhum. Mas a grande mudança aí, na minha visão, vai ser o uso de blockchain para substituir o cartório, uhum. que já existem pilotos disso acontecendo, que vai uhum. fazer uma mudança muito grande. Agora, uma mudança mais de curto prazo, que na minha visão acontece, e tem pouca gente falando, é o Open Finance. Tá, okay. uhum. O Open Finance tem quando a gente tiver uma inserção grande da população brasileira nisso, a gente tem uma mudança grande. Hoje, são 15 milhões de brasileiros que permitiram a abertura dos seus dados <risos> para o Open Finance, se uma base, sei lá, de 100. É pequeno ainda. Uhum, Esse negócio vai ganhar, vai ganhar corpo uhum. Estamos na quarta fase do Open Finance pelo Banco Central esse ano. Ele co vai começar a transformar a vida financeira de nós, usuários, uhum. como um todo. Isso, um, um pouco do que a Cred Home faz, que é achar a melhor opção de crédito imobiliário para você, uma hora vai estar no Open Finance. Uhum. Eu vou buscar um crédito imobiliário, vou permitir receber ofertas de todos os bancos que têm crédito imobiliário por 60 dias. Eu posso limitar o prazo de, da abordagem de abertura uhum. dos meus dados. E então, definir o tipo de produto de crédito. É, então, isso é uma revolução, só que isso passa também pela educação financeira. Uhum. E As quando... pessoas precisam entender como uhum. é que funciona, precisam acreditar no modelo e precisa ter segurança de que não vai ter vazamento de dados, esse tipo de coisa. Que esse é o grande
0: problema hoje da gente trabalhar com essa abertura total. Né? Onde que vão parar os meus dados? Né? E quando não. a gente fala do Open Finance, Bruno, lá atrás, né, no... Início do podcast do Prop Talks, a gente já trouxe esse tema aqui, mas isso há dois anos, né? E você isso. fala hoje 15 milhões. Nós gravamos aqui o Open Finance com a Maristela, né? Foi Maristela
1: Mar... depois com o Bruno.
0: Depois com o Bruno. Bruno e... Diniz. Bruno Diniz. E eles diziam assim: nossa, isso vai ser a melhor coisa que pode acontecer para o mercado imobiliário o dia que todo mundo puder compartilhar os seus dados financeiros, porque na hora de obter o crédito vai ser muito mais Simples. Eu vou saber exatamente a capacidade de pagamento de um determinado cliente e não vou ficar sofrendo. Então, aí voltamos lá uhum. atrás naquela coisa que o cliente chega pelo imóvel não chega primeiro perguntando, é, falando sobre a sua capacidade de pagamento. Mas quando a gente fala do Open Finance, Bruno, a gente está olhando então hoje, quando pensa em tecnologia, desenvolvimento de tecnologia, plataformas, empresas de tecnologia, seja ela do tamanho que for, uma startup ou uma empresa já consolidada, a gente sabe que assim, é muito mais fácil para essa empresa que detém a tecnologia trabalhar os processos que são dedicados ao B2C. Diferente de uma operação tradicional das imobiliárias e das empresas que a gente está acostumado a conhecer e são as mais, uh, as mais conhecidas, vamos chamar assim, uhum. do público em geral. Né? Então, aqui o tradicional olhando para uma briga, não gosto de falar briga, mas para uma divisão de espaço com uhum. as empresas de tech. O Open Finance, na mão dessas do tradicional e das empresas de tech, a chance da empresa de tech navegar e surfar uma onda gigantesca é muito maior. Né? Sem dúvida. Porque está olhando o comportamento do cliente em relação ao uso do dinheiro. Sem dúvida e Enquanto o tradicional vai ficar, Serasa, Jota, você está com pendência, tal esse, esse cara aqui já está olhando assim, Ô, oh, Bruno paga o cartão de crédito em dia, gasta tanto dentro do cartão, e olha, do cartão dele, 10% é restaurante, 30% é X, Y, Z. Ou seja, isso vai cada vez mais simplificar os processos, vai dar uhum. mais oportunidade para todo mundo que está envolvido na cadeia. Uhum. Mas será que o tradicional, em algum momento ele sucumbe ao que está tendo de avanço de tecnologia?
2: É, boa, esse é um ótimo ponto, né? E é uma discussão muito boa. É, é inegável que a, as startups de tecnologia tem um histórico, uma bagagem, um preparo de time, pessoas, processos e, e obviamente, o, o tech bases ali mais extenso mais relevante. E é, é muito mais familiar para esse cara entender as oportunidades e executar essa uhum. mudança. Então, vai ter uma piscina de API aí que o cara vai ter que hum. plugar e ele precisa Exato. entender onde ele pluga, como ele pluga, o que, que ele entrega para o cliente dele. Né? Agora, é uma oportunidade de um segundo ônibus estar tá passando pra entrena, pela empresa tradicional. Passou uhum. o primeiro, ah. o cara não entrou. Está entrou, passando o segundo. Hoje, uhum. isso é muito importante, está passando o segundo ônibus. Se o cara não pegar esse... Não pega mais. Não pega mais. Então tá é, no tempo dele exato. se preparar, dar esse, saco, esse sacode dentro, falar, porra, vamos entrar nessa? Pô, se prepara, entendeu? Est estrutura uhum. entende, estuda, todo, todo o acabouço do Open Finance pelo Banco Central, entende onde ele pode atuar, onde tem oportunidade uhum. e entra. Então assim, o legal de tecnologia do que está acontecendo é que vira e mexe a disrupção... Pode voltar e pode estar tá a favor de um cara que eventualmente estava mais lento ou estava mais distante disso. Então, é, é uma outra visão que eu tenho, que eu trago, porque é muito fácil também falar que porra, as empresas de tech estão muito na frente. Mas eu acho que tem uma oportunidade clara. Mas para o tá
0: tradicional aqui, Bruno, é claro que a gente não vai dizer que as empresas de tech estão lá na frente, não dá para gente afirmar isso, mas a gente sabe que pode mas estar.
1: Né? Que pode não estar. dá para afirmar, mas estão. Mas
0: o que eu <risos> falo para o tradicional é o seguinte, cara, você nasceu para cuidar de uma transação imobiliária. Você é. não nasceu para cuidar do desenvolvimento de tecnologia. Exato. Se existe uma empresa como a Cred Home que disponibiliza essas ferramentas, cara, pluga o teu negócio na claro. Cred Home. É o claro. segundo ônibus. Claro, né? sem dúvida. Porque o primeiro, foi, o primeiro ônibus passou, quem era startupeiro, quem era empresa de tech, quem desenvolveu foi. É. O tradicional tem que pegar esse segundo ônibus e falar, pô, Cred Home, vem Exato. cá, me ajuda é. a crescer é junto isso. com, a, com a,
2: o desenvolvimento do mercado. Claro. É isso, eu acho que é exatamente isso. Anoto. Tem, uma, tem uma oportunidade clara aí de mudar o status dessas empresas tradicionais se elas entenderem a dinâmica e se uhum. pulgarem da maneira correta Sim. onde faça sentido para eles. Agora, é uma, é uma revolução que está vindo ah. assim, só que a gente tem muita dúvida da velocidade, que é a velocidade de adoção que está acontecendo por usuários finais quando vão dividir seus dados nós. E uhum. pelas instituições financeiras também. Boa. Então acho que é um pouco isso que a gente vai ter ah. que observar esses próximos tempos aí. Excelente.
0: Excelente.
1: Pô, indo para um, um, um fechamento do nosso bate-papo, que se deixar a gente vai ficar aqui mais uns. algumas é. horas conversando, papo bom é sim, né? O cara vai é. conversando. Eu tô com um monte de, de, de coisa que eu queria <risos> perguntar o Bruno pra gente falar. Mas pegando o gancho e nós falamos do tradicional, eu vejo que o mercado ele tá. E tá, tá, tá tá evoluindo, assim sabe? Eu acho que diferente de alguns anos atrás que a gente tinha muito essa, essa polarização entre o tradicional... Acho que o, nem o tradicional quer ser tradicional, mas o tradicional é, já não, quer, quer, ser, quer, quer ser inovador também. Eu, eu não vejo muitas empresas... Quer dizer, acontece, óbvio, né? Principalmente porque o Brasil... A gente tem 26 brasileiros do Brasil, né? Tu vai lá para um, uma região mais é afastada... Aí. Lá é tradicional porque a cidade é tradicional, porque as pessoas ainda são né, tradicionais. Então, é, tradicional o que a gente fala é que não está adotando tanto a tecnologia. Então, às vezes é uma coisa cultural e, e vai chegando. Mas eu acho que, a gente falando de São Paulo, é, Porto Alegre, onde eu estou, nas capitais, a, a imobiliária, né, a construtora mais tradicional, lá também não quer ser chamada de tradicional. Claro. Ela está buscando. E aí vem um ponto que eu, eu queria colocar para a gente debater aqui. É essa integração do mercado... Uh, é só a gente ver o que a Loft, por exemplo, tem feito. Ela está ela trazendo os imobiliários para jogar juntos, os corretores. Né? Uh, essa integração do mercado entre o cara que está lá local, que entende, tem o feeling do business, né? tem o tem um negócio, e a, a tecnologia que está vindo, eu acho que isso também é algo que daqui para frente assim, é, uma, é uma, um merge ali entre as, entre as, as, as mentalidades, as visões, inevitável já está acontecendo já Sem dúvida. Sem dúvida. não é nenhuma uma tendência já está acontecendo já é essa, essa é. integração, então eu acho que quem vai ficar de fora é quem não quer se integrar a outros é. de tecnologia ou não mas esse, esse eu acho que fica de fora Só a gente está aqui na House, por exemplo né? House que é a casa do PropTox, nossos parceiros e eu acho muito legal, a House até acabou, mudou agora há pouco tempo, seu, né? a, 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 renovou a sua marca, o seu branding todo, para ser um smart living, né? que, que, que a House fala que é para justamente embarcar nos prédios e integrar nos prédios. Então, a House não é um concorrente é. dos incorporadores, ela é um parceiro dos incorporadores Se que querem se atualizar para embarcar todos os serviços da, da, da House, o AppSpace, lá que deixa Legal. o prédio atualizado. Esse é um movimento que uma empresa de tecnologia olha para o tradicional de um simples incorporador e fala cara, vem cá comigo, vamos junto nesse negócio. Exato. Que é um movimento que a, a, a Loft fez também né? E que, e que a Crede homem acaba fazendo isso também. Muito. É, eu, eu, não é nem tendência mais, eu acho que isso já é uma... Já
2: é uma realidade. E, uhum. na verdade, a Loft foi muito inteligente em entender que o mercado imobiliário futuro se faz com os agentes presentes, que é isso. Boa, boa. Eu tenho uma capacidade adicional de tecnologia, isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção na Loft, a maneira como eles pensam, usam, implantam tecnologia, é uma coisa absurda. olha produto, olha dados... Uhum. Nasceu como uma empresa de exato, dados, exato. desde o primeiro momento estava uhum. embedado o conceito de trazer dados para mesa para tomar decisão, de fornecer uhum. dados para o mercado com um mecanismo também de esclarecimento, de tirar a simetria de informação que existia nesse mercado, nasceu do zero, e trazendo o parceiro imobiliário, uhum. que é o corretor, é imobiliário pequeno, médio, grande porte, que vai formar essa grande rede de listings, uhum. que é a Loft, uhum. que pela capacidade de investimento de tecnologia vai crescer, vai ampliar a capacidade dessa pequena imobiliária chegar onde ela não chegava, uhum. através da Loft, mas de uma maneira de parceria. Então, faz todo sentido, uhum. é, uma, é uma maneira como cresce. E eu acho que a gente acabou criando essa rusga, não é no mercado imobiliário, em todos os mercados, entre o tradicional, uhum. chamado de dinossauro e tal, uhum. de maneira uhum. até incorreta, com o inovador. Uhum. Assim, você vê o mercado financeiro, o mercado financeiro, bem Nubank chegou a ser avaliado, potencialmente avaliado no mesmo valor que o Itaú. E não dá para comparar, então é uma instituição uhum. centenária, assim a capacidade que o banco tem de gerar negócio é incrível, trabalhado espalhado e tal. E começou, não, vai ser três vezes maior que tal. Então, assim, tem um exagero também que aconteceu, principalmente entre 19, 20 até 21, que potencializou Sim. de forma exagerada as empresas de tecnologia e também subdimensionaram de forma exagerada os outros players. Na verdade, não é tanto o céu, não é tanto a terra. Tem um uhum. valor incrível os, os presentes que estão se mexendo para evoluir e que tem uhum. o. Contato com o cliente, a base, a experiência já passaram por turbulências de, uhum. tudo, de qualquer tipo e estão aí vivos. Não dá uhum. para ignorar essa capacidade enorme que tem, por uhum. exemplo, no Banco Itaú. Mesma coisa no mercado imobiliário. Eu acho que esse, esse ajuste de valores e esse ajuste de entendimento do como vai ser o mercado futuro começou a acontecer. Então, uhum. do lado de uma empresa... Eu conheço as empresas tradicionais e as, e as de tecnologia. Eu acho que a gente entrou em 23... Com muito mais abertura uhum. para essas discussões acontecerem, para essas oportunidades fluírem de um lado para o outro, sem preconceitos, sem vício. Então, é um ganha-ganha, vamos fazer. Isso pode ser tradicional, não é tradicional, vamos olhar, vamos ver a oportunidade na mesa, uhum. que é o que tem que acontecer para esse mercado evoluir uhum. como todo. Né? Essa então, integração é legal, fundamental, né?
0: É, nós chegamos no momento de. É não mais ter a competição, mas ter a cooperação entre todos. né? É. E acho que aquela purpurina e aquela, aquele exagero igual você trouxe, Bruno, de ah, as empresas tech vão dominar seu setor de atividade. É. Aquilo no início dizia assim, meu, se você fizer a mesma coisa do jeito que você faz há tanto tempo, alguém vai te engolir. É. Quando na verdade a gente percebeu o seguinte, opa, empresa tech não é tudo isso, eles podem até dominar, mas eles dominam o quê? Algo que o tradicional ainda não soube como trabalhar. E o, e o tradicional, ele não precisa alcançar aquele nível de desenvolvimento, ah. mas ele pode incorporar aquele nível de claro. desenvolvimento em algo que ele já faz. Ah. E está tudo bem. Exato. Ah, e tá tudo acho saudável. que a, a
1: integração é a, é a, é a palavra ah, lá, que eu acho que, tem, é. que tem, tem que acontecer. Em alguns mercados, sim, a tecnologia arrasou. Concordo, Arras, arrasou mais, tudo, né? Foi mais duro. Fe, fe, é, naturalmente. Mas quando a gente fala de um ativo um é.
0: imóvel com imóvel, o ativo
1: high ticket que Exato. não vai conseguir não vai conseguir, mas não vai querer transferir 500 mil reais sem ter visto nada só por transferir, acontece, mas não, vai, não acontece em escala, Exato. aí eu acho que a integração realmente ela, ela é fundamental, é e ó, só o começo galera que tá nos ouvindo, integrem-se achem nos seus pares de negócio em que momento da jornada eu posso encaixar alguma tech aí, alguma é. empresa e seja parceiro. embora.
0: É isso. Fechou mais um, Jota?
1: Nossa, tu não, 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 se a gente não parar aqui, a gente vai continuar
0: e
2: vai e vai,
0: e vai. e vai. Não, fechou mais um, Bruno. Valeu pelo papo, foi muito bom, cara. Show, excelente. Ó, isso aqui, de novo, a gente podia ficar falando sobre uhum. o tema crédito durante Dia horas mesmo. aqui, porque essa é uma conversa de amigo que a gente leva no próprio é, Talks, pô. é bem agradável. Todo mundo que passa aqui... é. É, são pessoas que têm alguma coisa a acrescentar. E, Bruno, você trouxe uma aula de crédito pra gente. Foi fantástico. Obrigado mesmo, Bruno. Obrigado,
2: obrigado pessoal. pessoal. Obrigado pela oportunidade, Tamo junto. Gustavo. Vamos, vamos em frente. Vamos Valeu, subir. galera. Valeu. Valeu,
1: fechou, pessoal.